0: Итоги дня Экономика Здравствуйте, в студии Владимир Колодкин. Я расскажу о наиболее заметных событиях этой пятницы в бизнесе и в экономике локальный бизнес. Администрация города пополнила список приоритетных инвестиционных проектов четырьмя новыми объектами общей стоимостью около 4 миллиардов рублей. Об этом сегодня на Совете по инвестициям рассказал заместитель сити-менеджера Сергей Раздорский. Теперь в числе приоритетных значатся два новых жилищных комплекса «Аквамарин» и «Симфония», а также новый гипермаркет «Лента» и отель «Мэриот». Строительство многоэтажного жилого комплекса «Аквамарин» со офисными помещениями, инвесторы акционерного общества Дом. Общая стоимость проекта 2020 миллионов рублей. Планируется строительство многоэтажного жилого комплекса, общей площадью 12 тысяч квадратных метров. Строительство жилого комплекса Симфония по переулку Дунаевского 17. Инвестор проектно строительная компания компанию Общая стоимость проекта 431 миллион рублей. Планируется строительство 20-этажного жилого дома, общей площадью 20 тысяч квадратных метров. Строительство торгового комплекса лента по улице 14-летняя 84. Общей площадью 9 тысяч квадратных метров, в том числе 5 тысяч квадратных метров торговых площадей. Общая стоимость проекта 1 миллиард 100 миллионов рублей. Гостиничного комплекса Общая стоимость проекта миллиарда рублей. Добавлю, что отель «Мэриот» будет возведен недалеко от Ворошиловского моста. Его строительство завершится к чемпионату мира по футболу. А в Ростовский арбитражный суд поступило ходатайство от компании «Агрофест Дон» об отказе от иска о признании футбольного клуба «Ростов» банкротом. В качестве причины в заявлении приводится довод в связи с изменившимися обстоятельствами. Напомню, в марте компания подала заявление с требованием признать «ФК Ростов» банкротом из-за задолженности в размере 44 рублей. Агрофест Дон принадлежит известному предпринимателю Алексею Федорочеву. В 2005 году фирма стала спонсором футбольного клуба Ростов и кроме спонсорской поддержки выделяла клубу еще и займы. Газета «Коммерсант» отмечает, что на текущий момент в картотеке суда значится более двух десятков исков по задолженности футбольного клуба Ростов, различным ресурсоснабжающим предприятиям области, а также медицинской организации, охранной фирме и региональному министерству имущественных и земельных отношений. Также «Коммерсант» сообщил, что Первомайский районный суд Ростова вчера прекратил производство. По делам, возбужденным по пяти искам, сотрудникам футбольного клуба Ростов, о взыскании заработной платы с работодателя. Основанием к принятию такого решения послужили ходатайство истцов о добровольном отзыве своих жалоб. Напомню, в это воскресенье на стадионе Олимп-2 в 19.30 пройдет один из центральных и важнейших матчей чемпионата России по футболу между питерским зенитом и футбольным клубом Ростов. Наш клуб, кстати, сейчас занимает верхнюю строчку в турнирной таблице. Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения в рамках дела о банкротстве в отношении компании АБВК «ЭКО», которая выступала инвестором крупного регионального проекта в области водоочистки «Чистый Дон». Как сообщает агентство РБК «Юг», ссылаясь на данные суда, временным управляющим АБВК «ЭКО» утвержден Вячеслав Евсеев. Судебное заседание по рассмотрению его отчета назначено на 27 сентября этого года. Согласно материалам дела, сумма долга акционерного общества АБВК «ЭКО» на сегодняшний день превышает 1,3 миллиарда рублей. Основным кредитором компании Компании выступает лишенные лицензии банк Народный кредит, который выдал АБВК ЭКО кредит в размере более 900 миллионов рублей еще в 2012 году. Ростовская компания Белый медведь вошла в первый список честных переработчиков молока, составленный Федеральным Россельхознадзором. Как пояснил замруководителя ведомства Николай Власов, в список включены те переработчики молока, которые не были в ходе проверочных и мониторинговых мероприятий застигнуты за фальсификацией молочной продукции. В общей сложности в список включено пока 19 производителей из разных ресурсов регионов России финансовый рынок. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Монако бывшего совладельца Внешпромбанка и президента Федерации Бабслея России Георгия Беджамова, пишет Forbes, со ссылкой на двух кредиторов обанкротившегося банка. Позже источник РБК в правоохранительных органах подтвердил, что Беджамов был задержан в Монако по линии Интерпола. Напомню, 21 января регулятор объявил об отзыве лицензии у Внешпромбанка, входившего в топ-50 крупнейших банков России, а также о выявлении масштабных операций по выводу активов за границу. Тогда же сообщалось, что эксперты ЦБ обнаружили в капитале Межпромбанка дыру в рекордные 210 миллиардов рублей. Отставки и назначения Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил топ-менеджера Норникеля Дмитрия Пристанского главой Росимущества. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства. Напомню, ранее, 12 апреля, Дмитрий Медведев освободил от должности предыдущую главу Росимущества Ольгу Дергунову. Глобальные рынки. Нефтяная компания Shell сегодня представила концепт-кар суперэкономичного трехместного автомобиля. Как говорится в пресс-релизе корпорации, по результатам испытаний расход топлива Shell Concept Car составил чуть более двух с половиной литров на 100 километров пробега при скорости 70 километров в час. Длина автомобиля достигает два с половиной метра, ширина 1,3 и десятых метра, а высота 1 метр шестьдесят сантиметров. Весит машина 550 килограммов, объем бензобака составляет 22 литра, объем багажного деление 160 литров. Его, кстати, можно увеличить в 5 раз. Дизайн Shell Concept Car разработал британский инженер Гордон Мюррей, создатель спортивного автомобиля McLaren F1. Над двигателем работала компания GeoTechnology, а Shell занималась разработкой всех смазочных материалов. В компании отметили, что стоимость нового автомобиля будет доступной, однако точных цифр не привели. Индикаторы. Официальные курсы доллара и евро, установленные Банком России на эти выходные и понедельник, ощутимо подросли. Европейская валюта поднялась на 1 рубль 24 копейки, до отметки в 74 рубля 70 копеек. Официальный курс доллара прибавил 1 рубль 19 копеек и составил 66 рублей 22 копейки. Это были основные итоги в экономической повестке Дня России и нашего региона. Над выпуском работали Владимир Колодкин, Нина Малахова и Виктор Ярошенко. Очередные итоги подведем понедельник. Всем вечером. Итоги дня. Экономика.